0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 213, exatamente 213 vezes, que eu começo o episódio da mesma forma e dizendo que eu sou o Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com Viemos de uma sequência de duas músicas muito legais que nos trouxeram muita expansão de mente, mas depois de focar aí no... MPB, digamos assim, nessa música popular brasileira, independentemente do gênero do qual nós é, abordamos, já que foram duas músicas diferentes, hoje a gente foi um pouco mais na raiz da, da, do estudo da Palavra de Deus, é, de pessoas que é, focaram a vida a desenvolver expansões de mente, não que os cantores dos quais a gente tratou não também o façam, mas a gente foi lá para Martinho Lutero para trazer uma reflexão no podcast de hoje. Mas antes de entrar no tema, bora falar com quem está aqui com a gente mais uma vez. Vou começar com ele, que está viajando por este Brasil e é, em algum lugar que eu não sei onde ele está agora, mas ele vai falar com certeza absoluta. Rodrigo Maciel, você está na paz, está bonzão, está feliz? E fala para a gente onde você está, já que não sabemos mais por onde anda é, semana após semana.
0: Quando você me apresenta desse jeito, eu fico, eu fico sem graça demais, eu fico parecendo aquele negócio do fantasminha camarada, tá ligado? Cadê o cara? <risos> Sumiu, tá aqui, de repente ele desapareceu. Mas é isso aí, eu tô feliz, é, mais uma vez a gente tá aqui reunido pra gravar, eu tô nesse momento é, na cidade de Vitória, dentro é, da Avalanche Missões, que é uma escola de missões aqui. Estudando, estou passando algumas semanas aqui estudando aconselhamento em sexualidade e tem está um tempo muito agradável aqui. Passou um dia com um solzinho muito bom e agora uma noite com ventinho é, geladinho, mas não que tenha deixado como frio. Está bem agradável o tempo aqui. Nesse momento eu estou na janela olhando para uns navios aqui passando. É uma cena bem, bem bonita assim. Está sendo uma excelente estada para mim aqui. E hoje, ao falar de Lutero, é, a expectativa é que a gente de alguma forma encontre mais expansão de mente aí através desse, desse ícone né, da igreja cristã, esse ícone é, do Evangelho, esse ícone dos reformados que é Martin Lutero. Vai ser um prazer poder falar de um irmão tão referência para nós aí no caminhar do Evangelho. Boa. E
1: ele, que eu sei onde está, está lá em Diadema City, na é, tá sua sala de estar, provavelmente, com os pés pra cima, comendo um fandangos. É ele, Gabriel Zambianco. Tá na paz, Gabrielzão? Muito
2: bem, graças a Deus. Tô aqui falando da República de Diadema, né? Agora que somos um principado aí, conseguimos a independência do Brasil e tudo mais. Mas ainda estamos contribuindo aí com uma parcela de... de impostos que são doados e tributos e tudo mais, porque senão o Brasil não conseguiria, né, se manter sem nossa presença, cara. Estou aqui na minha sala de estar aqui, assim, deve ter uns 120 metros, Lucas, é direito <risos> de uns 9 metros e meio, aquele <risos> belo lustre pendurado, sabe aquela
1: coisa, né? Isso. Aquela coisa tá assim, padrão de, tá padrão de adema, é, né? É, você tá assistindo algum, algum desenho da Disney, né?
2: Estava na minha tela aqui de 77 polegadas, OLED, curva, que daqui a pouco sei lá mais o que, que os caras inventam, mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui. Esses dias eu agradeci, mandei um abraço para meu amigo Fabrício lá de Curitiba e venho transmitir a vocês um testemunho que ele me deu. Primeiro que ele deixou um recado ao Rodrigo, dizendo que ele gosta muito desse começo descontraído que a gente faz. Porque é o tempo que normalmente as pessoas precisam para terminar de se ajustar e entrar ali no clima e focar naquilo que vai ser falado. Então, como eu posso dizer, né? Vamos continuar assim. Mas, cara, é, é, falando com ele essa semana aí, é, pô, muito gratificante saber que um brother meu que há muito tempo tinha abandonado uma caminhada com Cristo volta agora a entender o propósito disso tudo. E na realidade, mais ainda, cara, ele tava me falando como parece que Deus tem direcionado pessoas a ele exatamente para que ele possa ajudar com os temas que ele vem ouvindo aqui do podcast, cara. Olha que bacana, né? Ele falou demais. que esses tempos, esses tempos uma uma moça abordou ele, vida tava bem difícil, bem sofrida, e ele tinha acabado de ouvir o podcast sobre gratidão. E ele falou que ele teve. que ele sentiu o mover do Espírito Santo e começou a falar coisas que ele nem ele mesmo tinha pensado. Eu falei, cara, é exatamente a metanoma. É o Espírito Santo falando através de você e que Deus continue te usando, Fabrício.
1: Boa, sensacional. E ela voltou a, a estar conosco. Não sei por que ela ficou um tempo sem vir. Acho que o Rodrigo não chamou. Ou foi você que, por ter distratado ela nos últimos episódios, fez com que ela se afastasse por algumas semanas, mas está de volta conosco, Mari Moraes. Tava bom. Tava, mas vai eu continuar bom seletiva, com ela entre não. nós. É isso Olá, aí. lá porque ela
2: volta sempre, tá
1: vendo? É, tá, tá é, sendo soberba. É, eu tenho ser
3: seletiva com as minhas companhias, eu preciso dar um detox, né, de vocês. Mas, enfim, tô feliz de estar aqui hoje, não estou num palacete como... Como ele, né? Nosso querido Zambianco Tô aqui naquele apartamento louco que eu já descrevi Tentando conquistar o silêncio pra não tomar esporro do Lucas Mas tô muito feliz de estar aqui E vou até com saudade de vocês, seus, seus loucos Muito bom,
2: então, bem-vinda de novo, todos aqui, bem Aqui no Ao Vivo, no Ao Vivo, Lucas, ela segura Você viu que ela deu a segurada, seus... Aí ela Teus fala... Das... É. É. Low. Agora quando tá no offline aí, viu, pessoal? Quando tá no offline é diferente. É
3: eu mostro as garrinhas.
2: Toada é outra aqui.
1: Mas já que estamos online, vamos focar no que realmente importa, já que temos um tempo é, determinado pra falarmos de Martinho Lutero. A gente separou um texto é, que foi indicação do Rô. Alguém... O Rô, no último episódio, quando a gente foi falar da música, eu quis dar ao... ao o crédito a quem havia feito a indicação. Esse texto foi você que leu, alguém que te indicou é, antes de eu ler, e não precisa entrar no mérito ainda, mas é, você quer dar um crédito a alguém, ou foi você mesmo que teve a ideia da gente bater esse papo?
0: Não, eu acho que vale bem o crédito aqui para Avalanche Missões, que é onde eu estou hoje. É, esse texto foi um recorte de um, de um, de um livro que a gente está lendo como referência aqui, é, sou, nesse curso de aconselhamento é, tem em algum momento uma parte onde vale a pena a gente reforçar com o aconselhado o que que é a vida cristã em geral quem busca aconselhamento é, às vezes tem alguma algum gap aí na compreensão do que que é a vida cristã e às vezes acha que a vida cristã é ser perfeita, é fazer as coisas é viver a vida sem cometer nenhum erro nem nada, então é incentivado essas pessoas a, a a explicar o Evangelho das mais diversas formas, né? Utilizando o texto bíblico, mas utilizando também textos de pessoas que são importantes na história da Igreja para fazer é, o aconselhado se lembrar de fato o que é o cristianismo, né? O que que é a vida legal. cristã? Então acho que vale o crédito aí para Avalanche Missões com certeza.
1: Boa, legal. Então vamos ler. eu vou ler o texto aqui. É um texto curto com bastante reflexão e a gente começa a bater um papo sobre ele. Então é uma descrição do que para Martinho Lutero é a vida, cristão, a, a vida cristã normal. Como é que Lutero descreve a vida cristã normal e o que, que a gente pode trazer de reflexão para a nossa vida nos dias de hoje. Então a descrição de Martinho Lutero para uma vida cristã normal é a seguinte. Esta vida, portanto, não é justiça, mas crescimento na justiça. Não é saúde, mas cura. Não é ser mas tornar-se. Não é descansar, mas exercitar-se. Nós não somos ainda o que devemos ser, mas estamos crescendo em direção a isso. O processo ainda não terminou, mas está em andamento. Este não é o fim, mas é a estrada. Nem tudo já resplandece na glória, mas tudo está sendo purificado. Mari, o que que para você, é o tema central desse texto. O que, que é, você traz como ponto focal dessa descrição do Martinho Lutero?
3: Para mim, esse texto comunicou é, o que vem depois que você entende a graça. Porque, infelizmente, né, a cruz ela não tem sido pregada na sua profundidade e, muitas vezes, no âmbito cristão, a gente fica conversando só nesse aspecto de tentar falar sobre a graça de Deus de que nós já recebemos tudo e podemos agir como quem recebeu tudo e eu sinto que esse texto ele leva o tom da conversa para o que fazer depois que eu recebi tudo sabe e, e esse privilégio do movimento que é ser guiado por Deus aquela, eu, eu lembrei muito daquele versículo de que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e, enfim, o Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai o vento, né, não sabe, e, e esse dinamismo, essa dialética de se construir, de ser transformado, de viver essa, esse processo de se parecer com Cristo, não para algo, não para receber a salvação, mas porque eu recebi a salvação e poder conhecer todas as infinitas dimensões do que é ser um com Deus, sabe, em, em resumo seria uma elevação da conversa, depois que eu entendi a graça, caso inclusive com o podcast anterior, né,
1: Boa, legal, Mari. E você, Gabriel, o que que você, é, de bate pronto, assim, quando você lê esse texto, o que que pra você é o tema central, é, o que que a gente precisa já de cara é, abordar ao ler uma reflexão como essa?
2: Cara, eu tava ouvindo podcast do Paulo Júnior, Os Escolhidos de Deus, é um podcast daquele Sal da Terra cast, né, que são as pregações dele, enfim, é um podcast bem curtinho, tem uns 20 minutos, mas é sensacional, velho, é sensacional. E ele faz uma, uma análise que me parece que é o centro aqui, que é aquela questão de diferença entre ordem e natureza. Uma vez que a gente entende a graça, a gente não mais é seres humanos que vivem sob a ordem, né, a gente vive agora entendendo a natureza, que é um pouco do que a Mari falou. Eu me transformo agora, eu, eu me aproprio da graça, de entender que fui perdoado, e agora eu vivo não pela justiça, como o Martinho fala, mas pelo crescimento na justiça, não pela saúde, mas pela cura. Né? Então, acho que é uma questão de, de entender natureza, identidade, propósito, e aqui muda completamente a perspectiva de quem eu sou, e dos porquês né? de como eu atuo, de como eu faço,
1: de como eu reflito a Cristo. Rô, eu, eu, eu obviamente não vou te fazer a mesma pergunta, porque como você trouxe o texto, você pode até trazer a sua reflexão a respeito disso, mas eu queria é, dar um passo à frente já contigo aqui. É, e eu sei que conhecendo você, você tem uma explicação para cada uma das frases desse texto. Como eu não sei se vai dar tempo para a gente falar de todas, eu vou focar nas perguntas que eu preparei aqui, mas você fique, obviamente, à vontade para trazer as reflexões e, se quiser acrescentar perguntas, também fique à vontade. Mas eu queria bater num ponto aqui que, para mim, é, foi o que mais me chamou atenção no texto, que é uma frasezinha é, ali na parte inicial, que é a seguinte. Não é ser, mas tornar-se. Então, para Martinho Lutero, a vida cristã é tornar-se. A gente sabe é, do que ele está falando, a gente sabe que... que é o processo aí de é, santificação, né? o processo é, de crescimento, o processo de transformação com a nossa vida. Mas a minha pergunta, é, e aí óbvio você pode conceituar esse resplandecer de glória em glória que é essa transformação, mas eu queria saber o seguinte, Martinho Lutero diz que a vida cristã normal não é ser, mas tornar-se. Minha pergunta, esse tornar-se, um dia vir a ser, ou a gente continua tornando-se, com o perdão do gerúndio, mas com a incidência dele, porque eu acho que essa é a intenção, a gente continua tornando-se um cristão no decorrer da nossa vida sem chegar ao ser completo. Como é que você enxerga essa parte?
0: É, bom, antes de, de mais nada, até de responder tua pergunta, Lucas, eu queria te pedir a gentileza até de acrescentar o que o pessoal vinha falando, uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente... É, entender desse texto é que você vê que essas comparações que ele vem fazendo frase a frase é, a, me dá uma nítida sensação de que o cristianismo não tem a ver com benefício o um resultado final mas é, com não, pelo menos não com benefício para mim não né, um, re, um resultado final para mim, mas um benefício e um resultado final para a relação para o todo, porque por exemplo ele diz assim é, o, o, a vida cristã não é é justiça para mim, mas é um crescimento na justiça para o outro. Não é saúde para mim, mas é a cura para o outro. Não é ser, ter alcançado o ser para o Rodrigo, mas é tornar-se alguém para outra pessoa. Não é descansar das minhas tarefas, mas exercitar-se. Então tem sempre essa essa nuance de que não é para mim, é para o outro. Eu acho que esse é um esse é um primeiro viés. E o segundo que tem a ver com essa formação de um homem. né? E essa formação de um homem, ela está ela estabelecida numa teologia muito significativa e que a gente tem usado bastante aqui no Metanoia é, muitas vezes, é, que é a semelhança com Cristo. Porque quando a gente está falando de semelhança com Cristo, a gente está falando de uma, é, de uma perspectiva que está em três, é, em pelo menos três tempos. Né? Como Deus ele é eterno, na eternidade ele desejou formar um homem segundo Cristo. E aí quando ele cria o homem, né, façamos, essa palavra façamos o homem, a nossa imagem, é um façamos no... no eu esqueci o tempo verbal agora, mas é, é tipo indo, é, vamos, faça, faz, fa, vamos fazer e continuam, continuamos a fazer, sabe assim? Como se, como se fosse um processo que está que, que em formação, né? Então, é, desde essa primeira palavra, que é façamos o homem à nossa imagem, ele já está colocando alguém que começou conforme uma identidade, conforme uma vontade, e que está sendo evoluído, é, ao passo que, quando ele chega em Cristo, ele alcançou o homem pleno. E agora que ele tem uma referência de homem pleno, a gente pode também é, é, conhecer visualmente Aquilo que era a vontade de Deus no invisível. Então, por exemplo, quando a gente vai em Romanos 8,29, 29, é, Paulo está dizendo para a igreja ali em Roma que de antemão, Romanos 8, 29, diz que de antemão Deus já nos conheceu e nos predestinou a ser como Cristo. Depois, em 2 Coríntios 3, 18, ele vai dizer que a gente está sendo transformado de glória em glória, de bondade em bondade de contemplar a bondade de Deus é, de bondade em bondade. E, por último, ele diz que quando Jesus voltar, a gente vai olhar para ele. Isso está em 1 João é, 3, 2, que diz que quando ele voltar, nós, seremos, é, nós olharemos para ele e veremos que nós somos exatamente como ele é. Então, é um processo de já e ainda não. Já por causa da vontade invisível e ainda não por causa da manifestação visível. Como o homem caiu, existe um coração caído, existe ainda uma uma a, muito a ser purificado. Então, teoricamente, essa essa manifestação visível de nós está sendo é, construída enquanto a vontade de Deus, a identidade dele, a imagem e semelhança, é, já foi estabelecida lá no começo como uma vontade que se manifestou numa figura visível. né Deus tinha um interesse muito grande em, em tornar visível o seu amor, em tornar visível a sua imagem, a sua semelhança. Deus, na sua infinidade de soberania, Ele não quis fi, ser um ser sozinho. Ele não quis ser Deus sozinho. Né? A gente já falou muitas vezes sobre isso nos nossos podcasts de identidade aqui. Então, esse não é ser, mas é tornar-se, significa que não é ser agora. é, Não é, não é tomar posse da completude do que é ser um homem pleno mas é tornar-se como ele, né? É viver um processo para se tornar como ele.
1: Legal. Nesse processo que você citou aí, Rô, de tornar-se como ele, e aí eu pego esse gancho para transferir a pergunta lá para o Gabriel. Gabriel, prepara aí. É, o que que você... É, é, a gente já falou no início que esse é um texto que vem... Eu não sei se a gente falou no offline ou se a gente falou gravando. Ele vem para quebrar um pouco daquela busca pela perfeição que num geral o sistema religioso nos imputa quando a gente está dentro dele quando você lê esse texto Gabriel e você e ainda batendo nessa frase para mim na minha cabeça essa frase ela é ela é central no texto apesar de ter várias outras é, bastante é, profundas mas que eu acho que elas batem num mesmo significado então, sabendo que é tornar-se e que ela vem para mostrar o que é essa vida normal, que não é uma vida de perfeição, como é que você enxerga o que nós, num geral, cristãos, vivemos, Gabriel? Contra, e aí o contra só pela análise de colocar uma coisa frente à outra, contra o que Lutero nos propõe aí de reflexão para o que deveria ser essa vida cristã normal. É,
2: brother, é, volto a bater aqui na, no ponto do de ordem e natureza, porque eu acho que encaixa bem com tudo que foi dito e que o Rodrigo também já, já explicou. Me parece que, que a religiosidade, né? a religiosidade, quando a gente pensa daquela religiosidade cega, ela te impõe uma, uma questão de ordem no seguinte sentido, é, você tem ali uma série de Regras, doutrinas, liturgias, fazeres e não fazer, né? Que quando você busca essa perfeição, você tem lá na frente, muito distante, um tornar-se, né? Um Tipo assim, então, pô, se eu for reto agora, lá no futuro, eu irei me tornar como Cristo, me tornar merecedor, enfim. Eu acho que essa é uma ideia que Satanás subverte né, na nossa mente, subverte dentro da, da religiosidade. Enquanto Cristo, uma vez que ele mostra, uma vez que ele compartilha a natureza dele com a gente, eu acho que Lutero ele é bem feliz, e eu concordo, Lucas, que essa seja talvez a frase central do texto. É, uma vez que, que Cristo compartilha a natureza dele com a gente, a gente entende que não é ser, com um o perfeito, não é ser alguém que espera lá na frente o que virá, o que acontecerá, mas na realidade é já, a partir de agora, imperfeito, aos poucos ir me tornando como, né? Então aí muda a perspectiva, né? Eu não faço. Eu não sigo a Cristo para ter saúde, mas na realidade eu, eu compartilho da natureza de Cristo para que, tendo saúde ou não, eu possa produzir cura na vida do outro. Entende? Então, não é que eu seja justo, mas eu compartilho da natureza de Cristo para que o outro possa crescer na justiça e eu cresça na justiça. Então, acho que é exatamente como o disse, aquela questão do façamos, né? Façamos a nossa imagem. Então, acho que quando a gente entende que é uma questão de natureza e que perdoados já fomos isso muda a nossa identidade, muda nosso propósito, ou, na realidade, a gente se apropria da, da verdadeira identidade, do verdadeiro propósito, e entende que não é um fim, mas é uma estrada, é um processo, que, que Lutero também cita aqui, né? E aí, durante essa, esse processo, essa, nossa, essa natureza compartilhada de Cristo, independente da nossa... Aliás, não é nem independente, é na, na certeza da nossa imperfeição, a gente, aos poucos, vai se tornando mais como ele e produzindo aquilo que ele produziu aqui na Terra, né? Compartilhando
1: o amor, enfim. Legal, Gabi, legal. É, outro dia, o Gabriel me mandou um, um podcast, que acho que até vale depois. A gente a gente até ficou de falar sobre, é, que também é do Paulo Júnior, que ele fala sobre é, a busca por prática, né? É, como, como as pessoas ficam o tempo todo questionando como tornar a vida cristã prática, sendo que a vida cristã não, a vida cristã raiz, né, normal, tá trazendo aí a, a o texto que a gente está é, tratando do Lutero, não tem como ela não ser prática. Eu tô, eu tô fazendo essa ponderação porque pode ser que daqui em alguns episódios a gente venha falar de que a busca por uma explicação, a busca pelo desenho da explicação é, muitas vezes deve ser refutada, porque a gente tem que entender que não existe só teoria na palavra de Deus. Mas, ainda assim, a gente busca aqui no podcast Metanoia desenhar algumas coisas para que nós mesmos consigamos juntos encontrar alguns caminhos que possam estar obscuros para nós e para você também, que ouve a gente. A gente também gosta de fazer esses desenhos, obviamente que entre aspas, para que, de novo, juntos a gente encontre caminhos que muitas vezes não estão tão claros em nossa mente, e esse é o intuito do nosso estudo. Estou fazendo essa ponderação toda é, dupla, porque eu quero fazer uma pergunta para você, Mari, que entra na parte um pouco de como colocar em prática, é que a gente acaba é, invariavelmente voltando nesse tipo de questão aqui no podcast, porque eu sei aí da tua jornada é, e do que você tem vivido no teu ministério, e eu imagino o quanto que você tem o Rodrigo também, mas eu tô é, direcionando mais para você essa pergunta mas acho que é legal depois Ru, você trazer uma visão também com relação a isso é, o quanto que você lida com pessoas que sofrem justamente por não conseguir a perfeição por tentar o tempo todo é, agradar é, a Deus a fazer coisas para Deus como quem busca uma aprovação como quem busca um resultado e quando a gente lê um texto como esse Fica muito claro, a Bíblia, obviamente, já mostra isso, mas essa reflexão do Lutero nos faz voltar a lembrar que nós estamos sendo purificados, que essa é uma estrada, ela não é a chegada. Como é que você tem lidado, e aí tem um pouco da, da tua análise pessoal, então como para você, é, todos os dias, lembrar que nós estamos é, em evolução, nós estamos caminhando... E como tem sido lidar com outras pessoas é, que chegam com esse tipo de análise, do tipo, ó, oh, eu não consigo fazer, eu quero ser perfeito, mas não dá, ou eu quero ser perfeito e vou conseguir, enfim, co como tem sido o trato com isso e como lidar, na prática, é, com essa anomalia da vida cristã que ainda, em várias vertentes, busca uma perfeição que não existe?
3: É... Profundo. Essa pergunta é, é complexa, né? Mas simplificando e sendo muito prática, Lucas, é, no meu dia a dia da missão, o que que vem? Vem muita gente com problema para ser resolvido, né? A gente hoje não tem tempo para ficar doente. A gente não tem tempo para ter uma relação tóxica, né? Se fala muito em relacionamentos tóxicos. A gente não quer perder tempo com gente que não traz alegria, que não reparte pão e faz piada. As pessoas elas têm problemas a serem resolvidos. Muitas vezes que envolvem outras pessoas, né? E a minha virada de chave, e que é exatamente o que eu reparto com elas, foi... Eu estou preocupada em como lidar com, uma, com alguma pessoa para que ela pare de me prejudicar, ou seja, como eu mudo a outra pessoa. Vem, por exemplo, alguém. Ah, o meu namorado faz isso faz aquilo. Ou tem uma colega de trabalho que faz encrenca comigo o dia inteiro. Como eu falo de Cristo para essa pessoa, Mari? Ou como eu posso trazer essa pessoa para Jesus? São as pessoas elas estão sempre querendo resolver as outras. E eu creio... Querei... Aquilo que o até o Zambianco estava falando De natureza, né de viver pela natureza E um propósito É que o que Deus nos propõe É que a gente se transforme Para que Contemplando a glória de Deus Ou seja, contemplando a bondade de Deus Em nós, as pessoas, elas possam ser transformadas Ou não, se elas não quiserem Então, na prática Eu entendi De uma forma muito profunda Que eu não estou aqui Para mudar ninguém eu estou aqui para ver como a, a, a relação com aquela pessoa pode me transformar em alguém mais semelhante a Cristo. Na prática, isso na minha vida traz para mim é, uma série de, de direitos que eu tenho que abrir mão da minha individualidade, da minha vontade de romper relacionamentos, de não gastar tempo com certas pessoas, não dividir meu dinheiro com certas pessoas. Eu abro mão de uma série de coisas e descubro que não era tão horrível assim, e que isso, na verdade, me traz plenitude Ou seja, eu acabo descobrindo o Cristo em mim Ao ter coragem de me relacionar E, na missão, no dia a dia Acabo dando um balde de água fria Em muita gente que vem aqui Para saber como resolver os outros E sai com a responsabilidade de Não mais viver um reino do que resolve Mais do que constrói, né? Do que se constrói Então, acho que na prática é isso É trazer para a gente o foco E não resolver o problema do outro e é isso
0: cara, eu eh, primeiro, se muito completa a resposta da Mari aí, eu adicionaria um detalhe importante essa questão da perfeição, quando a gente eh, é importante a gente entender por que eh, que a religião muitas vezes eh, faz você eh, crer que você tem que ser perfeito porque eh, ela tá ainda é eh, pautada no que é aparente, você entendeu? E esse é o grande desafio, eu acho, da vida da gente como cristãos, que é não pautar nossa vida no que a gente vê, mas pautar nossa vida naquilo que a gente não vê. E o que que a gente não vê? A gente não vê essa natureza. A gente tem que crer na natureza que Deus falou que nós somos. Esse é um processo de fé, sabe? É uma coisa que que é, que não é, que que tem que ser curada em nós, porque eu acho que o grande todo o problema começou no início lá, quando é, Adão e Eva, eles não eles não eles não creram no invisível daquilo que Deus tinha dito, mas esperavam de uma coisa visível, de uma coisa estética que eles provaram é, para poder então experimentar uma uma um ser, né? Deus não colocou esse peso sobre nós. Esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar. O segundo é que muitas vezes quem são, quem faz a gente de, em, em busca de perfeição baseia-se num texto da Bíblia que diz é, ser perfeito perfeitos como perfeitos, é, como perfeito é o vosso Deus. É, só que o problema é que esse perfeito, que fala na Bíblia, é do grego teleios, que tem a ver com maturidade, com com completude, com inteireza. não tem a ver com sem defeitos, entendeu? Então, a nossa busca não é para viver uma vida sem defeitos, a nossa busca é para viver uma vida que glorifique a Deus. É, e nesse processo de glorificar a Deus, como nós estamos vivendo um processo de transformação, a gente, vai, a gente vai continuar pisando na bola, a gente vai continuar escorregando, mas a gente não é mais governado por isso. A gente não é mais governado pelos nossos tropeços, pelos nossos erros. Quem governa o nosso coração é Deus daí. Então, quando eu creio nessa palavra, quando eu creio nessa natureza, quando eu creio nesse evangelho, eu entro nessa dimensão de ser governado por Deus e não de ser governado pelas minhas carências, por aquilo que me falta. Então, eu posso tropeçar, eu, eu posso, às vezes, me sentir tentado a fazer determinadas coisas, eu posso desejar determinadas coisas, mas é, aquilo não me governa mais, aquilo não me escraviza mais. É quando ele fala que a gente é liberto da escravidão, do pecado, ele está dizendo para a gente que a gente é, é, é liberto desse tipo de, de relacionamento com o pecado, que é quando ele me governa, quando ele tem autoridade sobre mim, de forma que toda vez que eu preciso de ajuda, toda vez que eu preciso aliviar uma ansiedade, uma preocupação, um medo, uma vergonha, eu busque, em aspectos visíveis, tentar resolver um problema que só pode ser resolvido no visível. Tentando buscar em coisas que são temporais a solução para problemas que são de ordem eterna. Tentando res é, é, resolver problemas que têm a ver com as minhas perguntas e não a ver com as minhas certezas, sabe? Não a ver com as minhas convicções. Então, é, a perfeição nesse contexto é, de vida cristã, para a gente, pra gente ser assim, bem sincero, ela é algo que é desprezível. É, quando a palavra perfeição tem a ver com sem defeitos. Agora, quando a palavra perfeição tem a ver com o sentido original, que é maturidade, é bu essa busca pela maturidade é tudo que nós, como cristãos, queremos alcançar.
1: E, nessa, e aí, Rô, deixa, deixa eu aproveitar e, e, e enganchar, até fugindo um pouco do que o texto propõe, porque, é, na verdade, a proposta do texto é justamente a gente perceber que a gente deve viver uma vida, é, eu acho que mais tranquilo eu, eu vou até antes de trazer a outra pergunta que eu ia colocar primeiro abri para a Mari, porque a Mari falou que queria acrescentar um ponto é, e aí até aproveitar Mari, acrescenta um ponto aí que você queria trazer é, e me responde também um ponto a mais e eu queria que vocês três é, falassem sobre, que é o seguinte é, esse tipo de reflexão deveria e deve nos trazer uma certa paz, certo? Já que a busca pela perfeição é, nos causa um certo desconforto, uma coisa pesada. E a vida cristã, apesar de, é, na raiz, ela trazer certos desconfortos também, é, e, essa reflexão ela nos propõe uma certa paz. Não propõe, Mari? É,
3: ela nos propõe uma paz... E eu acho que ela coloca até uma diferença Que a gente ainda não construiu muito bem o que isso significa Mas temos pensado na diferença entre paz e plenitude Cristo nos oferece uma paz gratuita Mas também um caminho para a plenitude De ser um com Ele, né? E o que eu queria acrescentar É que, testemunhando um pouco da minha maldade É que um exercício que eu tenho feito Na minha caminhada foi que quando eu estou teorizando demais ou buscando saber, entender, conhecer abstratamente algo com a busca por uma perfeição, é porque no fim eu estou fugindo do que seria apenas bom, sabe? Do que seria manifestar a bondade de Deus. Eu acho que esse texto, ele comunica muito um outro lado desse pai que a gente tanto fala né, nos podcasts de identidade, esse lado de, daquele texto de Hebreus que fala que o nosso Deus é fogo consumidor. E, na verdade, eu queria até bancar o Rodrigo aqui. Não sou, não sou muito dessa área da teologia, mas é que teve três textos aqui que, na verdade, que me comunicaram muito. Esse texto se comunicou muito com esses textos bíblicos aqui, que foram... É aquele que diz que nenhum ser humano, nenhuma parte carnal pode ver a Deus e permanecer vivo, que ele fala em Êxodo. Esse que eu já citei, o nosso Deus é um fogo consumidor. É, e o outro fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o vemos como ele é que é 1 João 3. E o que me fala também, acrescentando Coríntios, né é que nós somos transformados de glória em glória na contemplação da glória de Deus, sabe? Na, na imagem de Deus. E o que, que isso quer dizer para mim? Conectando isso tudo. Deus é fogo consumidor. E quando a gente vê a face, quando a gente entende que a gente é filho, a gente vai o quê? Se relacionar com esse pai. E a gente vai todo bonzinho querendo agradar o pai para no fim das contas é, não ter que experimentar nenhum tipo de dor, porque quando a gente vê a face de Deus e vê como Deus é bom, e isso implicaria ser bondoso também com as pessoas, na nossa vida concreta, eu acabo fugindo para a perfeição, sabe? Meio que para arrumar desculpas, para não fazer o que tem que ser feito, muitas vezes, é apenas ser bondoso, e é e é aí que eu me refugio em ritos e desculpas e procedimentos. Mas o ponto é, a proximidade, a contemplação da face desse Deus, desse Pai, consome algo em nós. A nossa carne, ela, é, ela não pode permanecer viva à medida que a gente vê, a, a, vê a, e tem a presença de Deus na nossa vida. E eu queria acrescentar a fuga desse processo, a perfeição como fuga desse processo, entendeu? E falando de mim mesma também.
1: Legal. E, e vocês? Eu, eu fiz essa pergunta última aí sobre a paz, é, plenitude, enfim. Gabriel, você enxerga também dessa forma de, de que esse texto, essa reflexão, nos traz uma certa paz para continuar? Obviamente, buscando essa expansão de mente constante, mas com a certeza de que não vai haver essa perfeição como quem não erra, mas sim a perfeição como quem vai se tornando cada vez mais maduro? Ah, sim, com certeza, né, cara?
2: Eu acho que uma vez que a gente entende a natureza de Cristo, a gente começa a viver pelo privilégio de estar sendo purificado, né? E não pelo medo, não pelo, pelo exercício de mérito de quem cumpre uma série de requisitos e exige de Deus a purificação, sabe? Então, acho que, de fato, traz uma paz, porque eu entendo... Eu, é exatamente o último parágrafo ali, né? Ó, nem tudo já resplandece na glória, mas tudo está sendo purificado. Então, eu entendo que a minha condição de, de ser humano, né? Ainda, muitas vezes, pode, pode me, me balançar, me, faz, me, me fazer trilhar um caminho equivocado, eu compreender de forma errada algumas coisas e, e às vezes até é, não entender por completo a minha, minha natureza frente a determinada situação, mas uma vez que eu entendo que estou sendo purificado, é o ciclo da graça que a gente sempre comenta, que o Rô sempre fala, que a gente já falou em outros episódios, pô, quando, acho que o, o lance de entender o privilégio disso é de não querer passar um dia sequer Longe do fogo consumidor. Nem um segundo. Então eu volto muito mais rápido... Para os braços de Deus, né? E não me condene Então, pô... Eu in, compreendo que, que a gente vive sim uma paz. E aí esse lance de plenitude... Paz é interessante, hein, Mari? Depois a gente pode... Pensar mais e gravar um podcast sobre também.
0: Recentemente eu andei compartilhando... Algumas postagens no meu Instagram... Sobre a questão da paz... É, com um pouquinho mais de detalhes lá. Eu quero, inclusive, convidar você, é, de alguma forma, que acompanha o podcast aqui da gente, para é, acessar o Instagram da gente ali, podcast metanoia, você pode acessar ali. Ou também o meu Instagram pessoal, que é de o FD é, Ali eu tenho uma... Descrevo um pouco mais sobre a paz, vou discorrer um pouquinho mais ali. Mas vale lembrar o seguinte, que a paz é algo que já nos foi dada, sabe? E o que acontece é que a nossa vida está... A, a paz que nos foi dada foi, é, vamos dizer assim, foi obscurecida por todo medo, por toda ansiedade, por toda vergonha, culpa, por todo desespero que a, a nossa idolatria gera. Então, a paz já existe. O que a gente tem que fazer é tirar da frente toda toda todo medo, toda ansiedade, toda culpa, toda vergonha, para que a paz possa, de fato, se estabelecer. E esse tirar... Só é possível quando a gente vê um vislumbre dessa paz que já está lá. Mas eu quero convidar você a acessar lá o meu Instagram e, e, e acompanhar essas postagens sobre paz, que ela está aí um pouquinho mais completa. Além disso, eu queria citar um texto bíblico, ainda dentro dessa visão né, de maturidade, de transformação. Na verdade, dois textos até que se complementam aqui. Efésios 4,15 diz o seguinte, em vez disso, Seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornamos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. E em Colossenses 3.10 ele diz, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente Ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida no íntimo de vocês. Lembra que a gente falou sobre esse negócio de é, de uma natureza que se manifesta de forma visível? É disso que o texto está falando aqui, de Colossenses 3.10. Ele criou essa vida no nosso íntimo. E aí a gente pode naturalmente ir se desenvolvendo e amadurecendo conforme os dois textos falaram aqui. E, e isso vai. É, esse crescimento ele só é possível porque a paz já foi dada. Agora o que a gente tem que fazer é tirar da frente aquilo que nos impede de viver a paz de Deus. Isso muitas vezes não é uma coisa que a gente faz com o nosso braço, mas é algo que a gente faz com fé. A gente tem que crer no que Deus disse para que saia da frente tudo aquilo que é mentira. Você vê que o texto anterior ele fala vamos fazer isso falando a verdade, tratando com verdade, vivendo a verdade. Então a paz só é possível de ser reencontrada quando as mentiras que foram é, contadas na nossa vida vão caindo por terra e as mentiras só podem cair por terra se eu creio naquilo que é a verdade e essa verdade que é Cristo que é a nossa referência de identidade nosso irmão mais velho
1: sensacional de maneira é, bem profunda eu acho que a gente conseguiu mostrar que esse texto nos indica uma vida prática em paz, com plenitude e focado naquilo que realmente importa, focado naquilo que que Deus realmente quer que a gente faça. Como que vocês concluem esse nosso papo? Mari, vou começar com você, depois dessa nossa conversa, desses textos que foram levantados, é, as análises de cada um, o que, que você traz para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje? Que, que reflexão fica para você aí?
3: É, eu acho que fica um pouco o que o Rô falou, assim. Depois que a gente entende que a paz nos, nos foi dada, se você fechasse os seus olhos e pensasse existe um Pai que já me deu tudo o que é necessário para que eu tenha paz. E o que sobra nesse processo é só ver mentiras sendo consumidas no fogo, mentiras que te colocam culpa, mentiras que te colocam ansiedade sobre um futuro que num, numa eternidade não é relevante. Eu diria que esse processo que o Lutero fala, Paulo fala, né, é um processo de consumir essas mentiras que nos afastam da consciência de que tudo já foi dado. Então eu colocaria uma proposta para os ouvintes de pararem e pensarem o que seria diferente no dia deles, amanhã de manhã, ou quando eles ouvirem esse podcast se eles soubessem que tudo já foi recebido e que eles não tem que correr atrás de nada, mas desfrutar e prestar atenção no que eles já já receberam enquanto filhos, sabe? Essa proposta de paz e busca por plenitude.
2: Ah, acho que é isso aí, hein, Lucas. A Mari fez uma uma proposta bacana e realmente acho que é o que é o que para mim mudou tudo, sabe? Ent parar, entender e de fato aceitar e cara. A natureza que Cristo compartilha comigo, o perdão que ele já me deu, muda a perspectiva por completo daquilo que eu... Da vida inteira, né, velho? É isso aí, cara. Eu acho que eu, o pessoal tem que fazer essa reflexão. Porque realmente, a Mari falou no meio do podcast, tipo... É muito uma questão de... de perdão me foi estendido, mas se eu não, se eu não quiser entender, se eu não quiser aceitar, se eu não quiser viver a oportunidade, o privilégio de Cristo, talvez eu viva em paz, mas nunca entenda essa plenitude, né? Talvez eu viva uma religião,
0: uma religiosidade muito pobre, quando Cristo tem um mar de espiritualidade para me oferecer. Cara, eu só queria deixar uma palavra de encorajamento para todo mundo que que ouve a gente aqui no podcast, é, primeiro é dizer que que a gente pode descansar na certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Deus está no controle da nossa vida. E que uma vez que a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida que a paz já nos foi dada e que a gente já pode desfrutar disso, que você busque a verdade. Busque a Deus para encontrar a verdade e crer nessa verdade para que de alguma forma a gente consiga, a gente consiga é, essa esperança que tanto a gente procura a gente possa encontrar no que é invisível e não no que é visível, porque o maior problema de todos nós, você que ouve a gente e o nosso aqui também a gente aqui da mesa que grava o podcast nós todos temos esse mesmo problema a gente tenta resolver os problemas da nossa vida no visível quando a gente poderia descansar no invisível, então fique em paz é, com relação à tua vida cristã, eu é, faço questão de, enfim, até de compartilhar uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência comigo, eu tenho recebido diversas mensagens é, muito carinhosas no Instagram e, e no Facebook e também no WhatsApp, falando sobre é, o trabalho que a gente vem fazendo e muitas vezes as pessoas citam coisas do, do tipo assim, cara eu queria estar fazendo o que você está fazendo, mas eu não consigo, eu me sinto um lixo porque eu olho o seu trabalho e vejo que o meu está muito distante, e que não sei o quê. Cara, é, eu compreendo esse tipo de mensagem, mas eu me incomodo absurdamente. Porque no final das contas, todos nós, é, quando a gente coloca Cristo como referência é, de onde a gente parte, é, Ele ainda está muito distante de nós, cara. E... Se, se juntar todo mundo e ver quem está trabalhando muito ou quem está trabalhando pouco, não vai fazer diferença em relação a isso. Tudo tem a ver com o privilégio, como é, o Gabriel Zambianco disse no começo do podcast. É, tudo tem a ver com o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. E o privilégio de participar da missão de Deus, o privilégio de lavar a mão na mesma água que Ele, o privilégio de, de, de receber do Pai uma consciência e não uma tarefa. Deus não está querendo dar para gente um monte de tarefa. Sabe, essa, esse, essa parada de tarefa me incomoda absurdamente, assim, porque a gente vive num mundo, esse nosso mundo ocidental, é, ele preza tanto por tarefas, que, cara, não falta aplicativos para você gerenciar suas tarefas do dia. É, você tem que colocar um monte de tarefas no trabalho, tarefas em casa, tarefas, um monte de coisa de tarefa. E, e isso faz a gente às vezes acreditar que Deus trabalha com a gente da mesma forma transmitindo para a gente tarefas quando na verdade o que Ele transmite para nós é uma consciência e que a gente possa é, crer receber pedir a Deus pelo lugar e recebendo essa essa consciência crer nisso para que a gente possa então desfrutar do que é é a vida cristã que é, Martin Lutero vai chamar que Martinho Lutero vai chamar de vida normal mas eu diria que é a vida cristã como um todo.
1: Obrigado mais uma vez, Rô, pela expansão de mente. Mari e Gabi, com certeza a gente consegue deixar é, um certo incômodo para nós mesmos, né? para que a gente consiga entender como viver essa vida cristã de verdade, essa vida que Lutero chama de vida normal. E para você que escuta a gente, que tenha sido também um episódio de expansão de mente, é, se sobraram dúvidas, se tem algum tipo de de questão deixando tua cabeça fervilhando, manda pra gente, vamos solucionar juntos, vamos caminhar juntos, afinal, como eu sempre digo, nós estamos juntos nessa caminhada e na semana que vem a gente vai voltar pra continuar expandindo a mente e eu peço que você compartilhe esse material com quem você gosta, com quem você acha que possa é, também estar em busca dessa vida cristã normal, então vamos levar essa mensagem à frente obrigado, Mari, obrigado, Gabi, valeu, e estaremos juntos na semana que vem para muito mais, muito mais expansão de mente, muito mais metanoia, e seguimos firmes e fortes é, refletindo naquilo que Deus sonha para nós. Obrigado, senhores, obrigado você que nos escuta. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, metanoia expanda a sua mente.